أيها الأحبة هذا هو الشريف الرابع من تفسير سورة الشورى والأشاعر هم أكثر الناس انتشارا في البلاد الإسلامية ولهذا يجب أن نعرف مذهبهم تماما ونعرف الرد عليهم حتى يتقلص هذا المذهب أو يدور بالكلية ونسأل الله تعالى أن يزيله إلى الحق يقولون نثبت هذه الصفات السبع وغيرها لا ولذلك يقولون في في استعمالهم للنصوص ما سوى هذا إما أن إيش أن نفوضه ونقول لا ندري معناه وإما أن نؤوله ونحن نسمي تأويلهم تحريفا لأن التأويل الذي لا دليل عليه تحريف طيب وفي ذلك يقول ناظم عقيدتهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ترم تنزيها والله عليم إن فوضناه أو أولناه بنا التحريف فإننا لم نرم التنزيه بل وقعنا في العيب وجهه لأن إذا قلنا لا نعلم هذا المعنى لا نعلم المعنى فهذا يعني أن الله أنزل علينا كتابا إيش مجهول مجهول لا يدرس معناه وليسه لا يدرس معناه في أمور تتعلق بفعل العبد كالصلاة والطهارة في العقيدة وإن حرفنا وقعنا أيضا في بلاء في اتهام الله عز وجل أنه لم يبين لعباده إلا ما كان خلاف الحق وكلاهما شيء كبير حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد وأنه هو الذي فتح للفلاسفة القدح في الدين وقالوا إذا كنتم لا تعرفون المعنى وأنتم عجم بالنسبة للقرآن العربي نحن نعرف وصاروا يخبطون خط عشرة الآن نعود إلى مذهب الأشاعرة يثبتون لله سر الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام ومع ذلك إثباتهم لها ليس كإثبات نظر مثلا الكلام الكلام يقولون الله عز وجل مو بيتكلم مو بيتكلم ما يتكلم بصوت مسموع أبدا وإنما كلامه والمعنى القائم بنفسه وما يسمعه العباد فإنما هو عبارة عن الكلام مخلوق رجل فلما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إني فرضت عليك خمسين صلاة بهذا الرفض أو معناه الله ما قال لأنه كان هو المعنى القائم بنفسه لكن خلق أصواتا سمعها النبي صلى الله عليه وسلم تعبر عما في نفسه تعبر عما في نفسه سبحان الله الآن لو تفكرنا لوجدنا قولهم هذا أخفف من قول الجهنم سمعتم ليش؟ 
الجهمية عندهم صراحة قالوا كلام الله مخلوق مسموع لكنه مخلوق هؤلاء قالوا كلام الله غير مخلوق لكنه غير مسموع هو المعنى القائم بنفسه ويخلق اصوات تسمع تعبر عنها في نفسه ايهم اصرح الجهميه ما بين ايدينا القران هذا الجهميه يقول هذا كلام الله حقيقه لكنه مخلوق الاشاعره يقول لا هذا مو كلام الله حقيقه هذا عباره عن كلام الله وكلام الله هو المعنى القائم بالنفس ايهم احسن الاول وكلاهما غير حسن لكن احنا نقول احسن كما قال عز وجل اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا مع انه ما في خير مستقر اهل النار على كل حال الاشعريه اثبت سبع قيل لهم ما هو الدليل على اثبات الصفات السبع ونفي ما سواها قالوا الدليل العقل العقل دل على اثبات هذه الصفات ولم يدل على اثبات غيره اذا حكموا العقل فيما ايش يثبتون لله ولم يحكموا الله فيما يثبت نفسه وهذا عدوان عدوان في حق الله عز وجل من الذي يحكم بنفسه على نفسه بنفسه الله عز وجل انتم تحكمون على الله قالوا الله خاطبنا ولنا عقول لابد ان نعمل العقول انا طيب ادونا دليلا عقليا على هذا الصفات السبع قالوا نعم نؤدي لنعطيكم ادله عقليه الايجاد يدل على ايش على القدره لان العادل ما ما يفشل ومعلوم ان اننا نرى المخلوقات تتواجد شيئا فشيئا قالوا ايجادها يدل على القدره طيب المخلوقات الكائنه بعضها انسان وبعضها حصان وبعضها جمل وبعضها شمس وبعضها قمر وبعضها سماء وبعضها ارض وهذا التخصيص يدل على ايش يدل على الاراده يعني لولا الاراده ما ما صار هذا كذا وهذا كذا اذا اثبتنا الاراده وايش والقدره هذه المخلوقات محكمه متقنه ما فيها تناقض ولا تصادم لم نرى الشمس يوم من الايام اصطدمت بالارض او او بالقمر او بالنجوم محكم متقن يدل على العلم يدل على اذا ثبت ثلاث صفات عن طريق الاخر وهي العلم والاراده والقدره قالوا وهذه الصفات لا يمكن ان تقوم الا بحج لا يمكن ان تقوم الا بحج فثبت في ذلك صفه الحياه قالوا والحي اما ان يكون سميعا بصيرا متكلما او اصم اعمى اخرس والاول كمال والثاني نقص والله تعالى منزه عن النقص فوجب ان يكون سميعا بصيرا متكلما 
نحن قد نوافقهم على هذا ونقول العقل جل على ذلك لكن ما سوى هذا دل عليه الشرع ونحن نتنزل معهم الى اخر شيء نقول ما سوى ذلك دل عليه الشرع ومن المعلوم ان انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول لان الادله قد تتعدد على مدلول واحد فاذا قدرنا ان العقل لم يدل على الصفات التي اثبتها الله لنفسه سوى السبع فقد دل عليها ايش الشرع دل عليه الشرع والشرع يثبت بدليل واحد وبدليلين وبثلاثه المهم ان يكون له دليل هذه واحد هذا جواب جواب اخر ان نمنع من كون العقل لم يدل على بقيه الصفات ونقول بقيه الصفات منها ما دل عليه العقل ومنها ما ما دل عليه السم فقط فمثلا انزال المطر انبات النبات رفع الوباء بسط الرزق ممن هذا ممن من الله عز وجل ماذا يدل عليه هذا يدل على الرحمه دلاله واضحه اقوى من دلاله التخصيص على الاراده لان دلاله التخصيص على الاراده لا يفهمه الا ذات عن بيان الا طلب طالب العلم المختص حتى طلبة العلم احيانا ننشط انه وياه يقول كيف دلت التخصيص على الاراده لكن كون هذه الامور النافعه فصول النعم والدفاع والنقم تدل على الرحمه هل هو خفي او او واضح؟ ها؟ واضح حتى الان الان يخرج من بيته في الليل في الصباح وقد جاء المطر في الليل فيقول مطرنا في فضل الله وراك وهو عام فنقول لهم الان ما نفيتموه زائمين ان العقل لا يدل عليه فلنا عنه جوابان الجواب الاول أننا لا نسلم أن العقل لا يدل عليه بل نقول أن العقل يدل عليه وإن كان لا يدل على كل صفة لكن في الجملة ثانيا أن نقول هب أن العقل لا يدل عليه لكن دل عليه كم القرآن والسنة ولا يلزم من انتفاء دلالة العقل أن لا يثبت الشيء بدليل بدليل آخر لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول وهذه قاعدة مفيدة وأضرب لكم ذلك بشيء محسوس مكة كم لها من طريق؟ طرق متعددة فإذا قدر أن هذا الطريق يمتنع السير معه بوجود قطاع طريق أو وجود أمطار أفسدت أو ما أشبه ذلك هل يمكن ان نصل الى مكه من طريق اخر؟ نعم؟ بلى هكذا المعاني اذا انتفى دليل من الادله لكن وجدنا دليل اخر هل ننكر هذا المدلول لان احد الادله غير قائم؟ لا يقول ما دام هذا الدليل غير قائم فهناك دليل اخر ولذلك هدى الله اهل السنه والجماعه الى القول الوسط لا تمثيل ولا تعطيه قالوا نثبت الله عز وجل جميع ما وصف به نفسه في القران او فيما صحت به السنه لاحظوا 
لازم يصير بالنسبه للسنه فيما صحت به السنه لان لان من الاحاديث ما هو ضعيف او او موضوع القران لا تقل ما صحت القران ايش نعم كله صحيح السنه لابد ان تقيد او ما صحت به السنه نثبت كل صفه ولا ولا نتحاشى ولا نتهيب اذا كان الله عز وجل اثبت لنفسه يدا وقال بل يداه مبسوطتان هل علينا ان نتخاف ان نتهيب من اثبات اليد بل هل لنا ان نتهيب لا يجوز ابدا بل الهيبه ان نخالف اثبت اليد ولا تبالي اثبت ربك لنفسه وجها تتهيب من اثبات الوجه لا تهيب حقيقه من نفي الوجه اما ما اثبته الله فيجب ان يثبته لكن على هذه القاعده ليس كمثله شيء فنقول لله وجه وليس كوجه المخلوق يقينا انه ليس كوجه المخلوق فان قال قائل ما دليلك لماذا لا تحمل الوجه على وجه المعروف الدليل ليس كمثله شيء اثبت الله سبحانه وتعالى انه ياتي يوم القيامه وجاء ربك والملك صفا صفا جاء ربك والملك صفا صفا اتتهيب ان تصف الله بالمجيء لا ما نتهيب نقول نصف الله بالمجيء لكن هل هو كمجيء الملك على فرس او سجاره او ما اشبه ذلك نعم لا يقينا ليس كذلك لكنه مجيء يليق بجلاله أثبت الله لنفسه أنه استوى على العرش في عدة مواضع من القرآن تبلغ سبع بهذا اللفظ استوى على العرش هل تتهيب أن تثبت ذلك لله؟ لا بل هو مستوى حقيقة أتهيب أن أقول استوى بمعنى استوى لأن استوى بمعنى استولى تحريف للكلم عن مواضعه لكنني اؤمن ايمانا لا شك فيه ان هذا الاستواء إيه؟ لا يماثل استواء المخلوقين في اي حال من الاحوال استوائي على الفلك او على البعير لو ازيل ما استويت عليه لسقط لا شك لكن استواء على العرش ليس كذلك ليس استواء احتياج يعني استواء على العرش ليس استواء احتياج للعرش لأن الله قني عن العرش وعن غيره لكنه استواء عظمة وسلطان أفهمتم يا جماعة حققوا العقيدة لا تغركم الأوهام وما ذنب الإنسان إذا قال أنا أؤمن بكل ما أثبته نفسي ليس ذنبا بل هذا حقيقة الانقياد والاستسلام لله عز وجل لكن يجب شيء واحد وهو إيش أن تؤمن بأنه لا مثيل له لأن الله قال لا تضرب لله الأمثال وقال ليس كمثله شيء ولا تجعل الله أنجادا وأشبه ذلك وأنت يا لا تعلم الغيب الله عز وجل هو الذي يعلم وهو أخبرك عن نفسه بكذا فقل آمنا وصدقنا 
وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان المعطل اقسام قسم عطل البعض وقسم عطل الصفه دون الاسم وقسم عطل الاسم والصفه نفيا لا اثبات يعني بمعنى قالوا لا نصب الله بشيء ثابت لكن نصبه بالنفي وقسم قالوا لا نصبه لا بالنفي ولا بالاثبات إن وصفناه بثابت شكلناه بالموجودات وإن وصفناه بمنفي شكلناه بالمعدومات طيب قوله تعالى ليس كمثله شيء نرى في بعض الكتب إن الله لا شبيه له فهل هذا التعبير يماثل قولنا إن الله لا مثيل له لا ولهذا التعبير بقولنا نؤمن بإثبات ذلك بلا تمثيل خير من التعبير بقولنا نثبت ذلك بلا تشبيه مع أن نرى أكثر الكتب التي بأيدينا أنهم يقولون بلا بلا تشبيه لكن هذا نقص التعبير بلا تمثيل أولى أولا لأنه تعبير القرآن وكلما أمكنك أن تعبر بالقرآن أو السنة عن المعاني التي تريد فهو أولى ثانيا أن التشبيه عند قوم يعنون به إثبات الصفات ويقولون كل من أثبت لله صفة فهو مشبه فإذا قلت أن فلا تشبيه وكان هذا المخاطب لا يفهم من التشبيه الا الاثبات فهم منك انك لا تثبت شيئا ثم ان التشبيه ايضا له احتمالات ان نفيت التشبيه من كل وجه فهذا لا يمكن لانه لا بد ان يشترك الخالق المخلوق في اصل الصفه فالحياه مثلا عندنا حياة ولله تعالى والله تعالى حي أصل الحياة موجود لكن المنفي هو أن تكون حياتنا مماثلة لحياة الله السم موجود هنا ولا غير موجود؟ السم موجود؟ نعم وموجود عند الله عز وجل لأن الله تعالى سميع فلا بد من اشتراك في الأصل وجودنا نحن موجودون نحن موجودون والرب عز وجل كذلك واجب الوجود وهم مجرهم فصار التعبير بنفي التمثيل اولى من التعبير بنفي التشييد طيب قال تعالى وهو السميع البصير هذا رد على من المعقل والجمله الاولى التي كانت شيء على الممثل السميع أيد السمع أيد السمع وسمع الله عز وجل له معنيان المعنى الأول الاستجابة المعنى الأول الاستجابة كقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء معنى سميع المستجيب وليس المراد انه يسمعه فقط لان مجرد كونه يسمعه 
يسمعه ولا يستجيب قليل الفائدة لكن إن ربي لسميع الدعاء أي مستجيبه واستجابته إياه تستلزم إيه سماع ومن ذلك أيضا أي من كون السماع بمعنى الاستجابة قول المصلي سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده إيش معنى سمع؟ يعني أنه سمع صوته أو استجاب له استجاب له لأنه كما قلت لكم مجرد استماع الصوت لا يفيد شيئا بالنسبة للداعي ولهذا لو قالك إنسان يا فلان أرجو أن تساعدني تقول أسمع يعني أسمع في أذني هل يستفيد من هذا ولا ما يستفيد؟ ما يستفيد لأنه سيقول لك إذا كنت تسمع أعطني فصار كل ما أضيف للدعاء من السمع فمعناه إيش؟ الاستجابة طيب النوع الثاني من السمع إدراك المسموعات إدراك المسموعات بمعنى أنه لا يخفى على الله أي صوت قرب أم بعد خفي أم بعد فإن الله يسمع كل شيء أرأيتم قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما أين الله؟ في السماء العرش وأين المكان الذي كانت هذه تشتكي فيه؟ في الأرض تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد كانت تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام وإني لفي الحجرة يخفى علي بعض حديثها وهي في الحجرة والله عز وجل لا لم يخفى عليه شيء سمع المجادلة وسمع التحاور وأنزل حل المشكلة إذا سمع الإدراك السمع بمعنى سمع الإدراك شامل لكل ما لكل صوت ثم هذا السمع إما أن يكون للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة كم؟ ثلاثة أقسام إما أن يكون للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة التأييد مثل قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى هذا لماذا قال عز وجل أسمع وأرى؟ إيش؟ تأييدا لهما يعني أسمع ما تقولون ما تقولان وما يقال لكما والأمر أمر عز وجل هذا هذا سماع يراد به إيش؟ التأييد الثاني ما يراد به التهديد مثل قول الله تبارك وتعالى أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون ما المراد بهذه الآية؟ ليس المراد مجرد أن الله يخبر أنه يسمع سرهم ونجواهم 
المراد بذلك التهديد ونظير هذا قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء بس مجرد سمع او هذا تهديد هذا تهديد بدليل قوله سنكتب ما قال سنكتب ما قال هذا التهديد الاحاطه حاضر. ان يخبر مثل الذي وهو السميع عليه البصير نعم وهو السميع البصير اخبار بانه تعالى محيط بكل شيء سمعا وكما في قصه المجادله فان الله تعالى اخبر بذلك ليعلمنا انه محيط بها اعود مره ثانيه في السم ينقسم الى سمع بمعنى الاستجابه وسمع بمعنى ادراك المسموع الأول مثاله قوله تعالى إن ربي لسمع الدعاء وقول المخلي سمع الله لمن حمده والثاني ينقسم إلى ثلاثة الأول ما يراد به التأييد والثاني ما يراد به التهديد والثالث ما يراد به الإحاطة وعرفتم الأمثلة طيب البصير البصير لها معنيات المعنى الأول إدراك الشيء بالبصر والثاني العلم العلم فهنا البصير تشمل المعنيين فبصر الله تعالى مسند بكل شيء لا يخفى عليه والدليل على أن البصير تأتي من البصر قوله في الحديث الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق يعني أحرقت كل شيء لأن بصر الله ينتهي ينتهي إلى كل شيء فالمعنى لأحرقت هذه السبحات والسبحات هي البهاء والعظمة كل شيء لا إله إلا الله بصير بمن عليم مثل قوله تعالى بصير بما تعملون بصير بما تعملون ومعلوم ان نعمل اشياء لا ترى في قلوبنا اشياء لا ترى والله يعلمها فاذا البصير من اسماء الله عز وجل اي ذو البصر وله معنيان بصير بمعنى ادراك المرئيات ببصره والثاني بمعنى العظيم اخوتنا اذا سمعتم اسماء الله والسلام فليس المقصود ان نعلم المعنى فقط بل ان نتعبد لله بها فاذا علمنا انه سمير اوجب لنا ان نخاف من قول يغضب الله لانه يسمع اذا علمنا انه بصير اوجب لنا ايش أن نحذر من كل فعل يغضب الله لأن الله تعالى يبصر ويراه ففي هذه الأسماء التي يبصرها الله فيها تربية للإنسان تربية للإنسان أن يحذر الله عز وجل من أن يخالفه في قول بقول أو فعل 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولعلنا اشبعنا ان شاء الله الكلام في هذا واهم شيء ان تبني عقيدتك على امرين اثبات ما اثبته الله نفسه في القران والسنه والثاني نفي المماثله انه لا مثيل له بقي شيء اخر هل لنا ان او علينا ان نكيف الصفه بدون ان نذكر مماثلا الجواب لا لا يجوز ان نكيف الصفه لماذا لان الله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به وقال عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هل انت علمت كيفيه الله عز وجل كيفيه صفاته لا انا اؤمن بانه ينزل لكن لا ادري كيف ينزل اؤمن بانه استوى العرش ولكن لا ادري كيف استوى فالكيفيه لا يجوز للانسان أن يتخيله ولا يجوز أن ينطق به لأن الله أعظم من كل تخيل تخيله ولأنك لو تخيلت فإنك سوف تعبد صنما من هذا المتخيل لابد أن يكون عندك تصور أنك تعبد هذا الذي تخيلته فتكون من جسم المسلمين وفي مقدمة النونية لابن القيم قال المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما إذا لا تتخير الكيفية ولهذا جاءت الأثر تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله الآيات تفكر فيها السماء الأرض النجوم البشر المخلوقات الأخرى تفكر فيها بقدر ما تستطيع لتستدل بها على الخالق عز وجل لكن في ذات الله لا لا تفكر هل لنا ان نتفكر في معاني اسماء الله وصفاته؟ نعم بل يجب ان نتفكر في المعنى والمعنى غير الكيفيه سئل الامام مالك رحمه الله قيل له يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله هو في الحلقه يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ أتدرون ماذا حصل للإمام مالك؟ قام يتصدق عرقا وأطلق أطرق رأسه حياء وخجلا ومن كان بالله أعرف كان منه أخوة نحن تمر علينا هذه الكلمة مر أذياف لا تؤثر في القلوب شيء لكن أهل المعرفة بالله الذين هم أهل لا لا بد أن يتأثر أطلق برأسه وقام يتصدق عرقا عرقا ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بالله وما أراك يعني ما أظنك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج لا مقام له عندي هؤلاء هم الرجال فالمعاني معلومة ولا يمكن أن يخاطبنا الله عز وجل بما لا نعلم أبدا لكن الكيفيات إيش مجهولة 
فإن قال قائل كيف أتصور المعنى ولا أتصور الكيفية؟ هذا سهل الآن لو أقول لك فلان صعيد على الصدر تعرف معنى صعيد؟ تعرف لكن هل تعرف كيف صعد؟ مع أنه مجلس ما تعرف كيف صعد يمكن صعد على يديه ورجليه يمكن صعد بعربية يمكن صعد محمولا يمكن صعد يمشي على يديه ما في ناس يمشون على يديهم ولا طرف لفته ويمكن يمشي على راسه نعم هذه ما أظن ما يمكن ينجز على الراس لكن على كل حال نحن الآن إذا قيل فلان صعد على على الصف أنا أعرف معنى الصوت لكن كيف صعد؟ ها؟ ما فإذا عقل المعنى دون الكيفية أمر واقع فنحن نؤمن بأن الله عز وجل استوعى العرش لكن لا نكيف ذلك ولا ندري كيفيته وما لا ندري كيفيته لا يجوز أن نتكلم فيه كما قال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول ارجو الله تعالى ان ينفع بهذا الكلام لانه كلام مهم جدا كلام في العقيده ولا يمكن ان يستريح الانسان راحه نفسيه ولا ان يتخلى عن الشبهات الا اذا لزم مذهب اهل السنه والجماعه نثبت الله مع اثباته عن نفسه وننفي ما نفاه عن نفسه واثباتنا اثبات تنزيه لا اثبات تنزيه ونفينا نفي ايضا تنزيه لا اثبات لا نفي تعظيم والله موفق نعم نعم الفرق العبارة يعني أنه لا علاقة بين ما في نفسه وما خلقه قد يكون في نفسه شيء الآن ويخلقه بعد ساعة أو ساعتين فهمت؟ الحكاية كحكاية الصدر الصدر الآن إذا كنت بين جبال وتكلمت تسمع يرد عليك هذا يسمى حكاية وهذا يلزم من ان تكون ان يكون ما يسمع في الحال واضح نعم نعم هذه العباره للموفق رحمه الله في عقيدته هي التي جاء بها الامام نفس الامام احمد قال نؤمن بذلك لا كيف ولا معنى ومراده لا معنى ما ذهب اليه اهل التحريف الذين يجعلون لآيات معنى يعينهم لأنه قال لا كيف ردا على الممثلة ولا معنى ردا على المعقدة فالمراد بالمعنى الذي نفاه الإمام أحمد وتبعه ابن قدامة رحمه الله المراد بالمعنى الذي ابتكره هؤلاء المعقدة ايش؟ قل ربنا لا تزغ قلوبنا القلب لا زاغ والعياذ بالله انقلب الحق عنده باطلا وانقلب الباطل حقا 
وإن كيف نقول إذا يقصد التلفيق؟ أنت لو أخبرتني أنك رأيت الفيل هل أتصور أن الفيل مثل الإنسان؟ ما أتصور إن كنت قد رأيت الفيل أعرف الفرق وإن لم أكن رأيته فأنا أعلم أن بينهما فرقا وإن لم لأنه لو لم يكن فرق لكان فيه آدمين ولا تستغرب الإنسان والعياذ بالله إذا طمس الله على قلبه رأى الباب الحق والحق باب الآن ما يعني أعظم كلام كلام الرب عز وجل وقد قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا إيه قال أساطير الأولين سواليف لا يتصور لها معنى يوجب الإيمان قال الله عز وجل كلا يعني ليست أساطير الأولين بل إيش ران على قلوبهم ما كانوا يحسبون إيش أي نعم الواقفة في الكلام فقط في الكلام فقط يقفون يقول لا نقول كلام الله حق ولا عبارة ولا وأما المفوضة يفوضون كل الصفات كل الصفات مفوضة نعم لا قسمان أصح يأتكم كالغراب أراد أن يقلب الحمامة ولا عرف ثم اراد يرجع الى مشيته وضيعها بدي ما ما عندي شيء نعم يقول ومؤول هذا كذب من قال ان اهل السنه اهل تفويض على وجه الاطلاق فهو كاذب بل اهل السنه مفوضه للكيفيه غير مفوضة للمال فهمت؟ وكلام مالك الذي في المجهول واضح قال الاستوى غير غير مجهول مألوف الكيف غير معقول هنا مفوض نعم ها؟ الظاهر ان ان المفوضة إنهم خرجوا بعد ما خرجت بدعة التعطيل أجدوا أن يقابلوا أهل التعطيل فقالوا إذا نفوض لأن أهل التعطيل تعرف الجميع صالهم شأن كبير فضغطوا على علماء السنة وعجزوا عن مقاومتهم فقالوا إذا لا نقول بهذا ولا بهذا نفوض الأمر وأما من زعم أن الإمام مالك مالك رحمه الله مفوض فقد كذب هذا كلام هذا الاستواء غير مجهول يعني معلوم ولا يشعر احد واما ان الروح كما جاءت فنعم والله قالوا هذا ان الروح كما جاءت بلا كيف هذا حق اذا امرناها كما جاءت فهل نثبت اللفظ فقط دون المعنى الجواب لا لأنها ألفاظ جاءت لمعاني لم ينزلها الله عز وجل ألفاظا جوفاء لا معنى لها أو لها مئة معنى ولا ندري أي من مراد أبدا فنقول أمرناها كما جاءت أي ألفاظا لمعاني 
ثم قوله بلا شيء يدل على اثبات المعنى لانه لولا ثبوت المعنى ما صح ان يقول بلا شيء اذ نفي الكيف عما ليس بالموجود لقوا من القول لنفي عنه كلام السلف فمن استدل بقول السلف هذا قلنا هذا دليل عليك وليس لك وانا اعطيكم فائده عن شيخ الاسلام ابن رحمه الله كل انسان يستدل بدليل صحيح ثبوتا فانه سيكون دليلا عليه سبحان الله كل انسان يستدل بدليل صحيح ثبوتا على باطل فسيكون دليلا عليه هذه قاعده والشيخ الاسلام التزم بها قال انا التزم ان كل انسان ياتي بدليل صحيح ثبوت ان ثبوت ثبوت لا شك فيه على باطل التزم ان اجعله دليلا عليه ليش؟ لان استدلال اهل الباطل بالدليل الصحيح معناه يشم منه راحه المعنى يشم منه راحه المعنى هل يمكن ان يكون المعنى الذي يشم من هذا الاستدلال ان يكون باطلا؟ لا يمكن ولذلك تعمل اذا فتح الله عليك جميع الاقوال الباطله التي يستدل قائلوها بدليل صحيح من الكتاب والسنه فسترى ان ما استدلوا به دليل عليه دليل عليه هذه الجمله التي ذكرت ان يروها كما جاءت بلا شيء الان فهمنا ان ترد عليهم من وجهين الوجه الاول اننا اذا امررناها كما جاءت لازم من ذلك اثبات المعنى لاننا نعلم ان الله لا يخاطبنا بشيء لا نعرف معناه ابدا ما يمكن هذا لا سيما في اسماء الله وصفاته التي هي العقيده الثاني قولهم بلا شيء وش يدل عليه على ان المعنى موجود ولولا ثبوت اصل المعنى ما صح ان يقولوا بلا شيء لا هذه شواهد يعني العقل قد يكون عنده شواهد كثيرة على القدرة لكن أصل القدرة توصيفية يكفي؟ أي نعم أي نعم ذكرنا هذا وقلنا لا حاجة له لا حاجة، بعضهم قال نجد بمعنى ذاك لكن ما له حاجة. ما لا أحسن ما قيل التقييد الأول اللي قلناه والأخير. أي يمكن أن يقال التفويض هو صافي اللفظ عن الظاهر لا لا المفوض لا يثبت معنى أصلاً. المفوض لا يثبت معنى. يعني هؤلاء المفوضات نقرأ عليهم قول الله تعالى: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم إلى آخر السورة تبعثها سلسل ايش معناه؟ والله ما ندري. ما ندري. تثبت انه رحمه الا له رحمه قال الملك. تثبت انه ملك له الملك قال الملك. انا علي نقر الزمان وبس. وفكنا من شر. عرفت يعني؟ هل يعقل ان يكون هذا مذهب لاهل السنه؟ هذا مذهب للجهال. وعلماء السنه والحمد لله فيهم العلماء الفحول. الذين جمعوا بين بين العلم بالمعقول والمنقول 
ثم يا سبحان الله هل يمكن ان نقول ان ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم يقرؤون القران وهم لا يعرفون معناه في اسماء الله وصفاته ان كنا نعتقد هذا فهو اكبر خرس الصحابه بل, بل انهم يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث ولا يدري معناه اعوذ بالله قالوا انه قال ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الاخر ايش معناه يا رسول الله قالوا ما هل يعقل هذا لكن عند المضايقات في المناظره تجد الانسان يلتقي مرتقا صعبا هو نفسه يعرف انه غير صواب لو تامل ايش ان يقول في غزه المعطله اي صحيح لان المعطله يشبهونه بالعدم لكن ما دام عندنا اواصل من البصير واضح ليش نروح نجيب معلم بعيد فليس كمثله شيء رد على المعطله واضح ولا يحتاج تعب للفهم وهو سنه البصير رد على المعطله ايضا واضح نعم أرد عليهم سهل يعني. نقول هل أثبت الله الناس يدا أو لا؟ بس يقولون نعم ليش ما تثبت هذا؟ أخشى أن تكون مماثلة ليد الإنسان نقول لا لا تخشى هذا كيف تخشى هذا والله يقول ليس في مثل شيء ثم نقول لا ألست تثبت لشافك يدا؟ يقول نعم ولا لا؟ ها؟ أسأله يقول نعم هل يد شافك مثل يد؟ إذا انتفت إذا انتفت المشابهة بين المخلوقات فيما يتفق فيه بالأسماء فانتفاء المشابهة في حق حق الخالق من باب أولى بل انتفاء المشابهة في حق الله واجب وفي حق المخلوق غير واجب أفهمت؟ الآن القط أتعرف القط؟ ما هو؟ طيب عند الآن واحد يقول البس وصلت البس بالفتح إذا قلت البس فأنت لاحظ صواب البس لا ما يفعل المهم أنت قلت البس والآخر قال الهرم وثالث يقول القط والسنو ما هنا أكثر من أسماء الهرم والأسد وسبحان الله أيدي الهرم وأيدي الأسد متشابهة تماما إيش؟ والحجر أسد من الله في العرض ما صح عن الرسول أبدا ما صح كما قررناه في كتاب القواعد المثلى كل الأمثلة التي ذكرتها هذه موجودة في القواعد المثلى وموجودة الرد عليها نعم منطلق المثلى أما إذا كان لهم سلطة بمعنى أنك لو جادلتهم علنا 
إذا كان عليك خطأ فدع هذه المجالة لكن لك أن تتكلم في المجالس الخاصة أو في المجالس اللي لا يجدون فيها وتعرض المذهب وتبين الإسلام لو لم يكن من هذا العرض إلا تشكيك العامة في هؤلاء لكان كافي وزحزحة العقيدة والتشكيك فيها مهم جدا فهمت؟ فأنت مثلا إذا رأيت أناسا على باطل وبينت الحق لو لم يكن من الفائدة إلا أن يشكوا في الأمر حتى عند زعمائهم يشكون في قوله ما دمت أنت آتيت بالحق وبينت ولهذا سمعت عن بعض دعاة النصرانية قاتلهم الله ولعنهم إلى يوم القيامة سمعت أنه يقول لقومه يا قومنا إنكم لن تنقلوا المسلم إلى النصراني هذا مستحيل لأن دين النصرانية الموجود الآن كل يعرف أنه خرافة وليس على شيء لكن يكفيكم أن تشككوا المسلم في دين الخبثة يكفيكم أن تشككوا المسلم في دين قالوا يشك بس وإذا شك كفر ولا 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 مكفور نعم إذا شك الإنسان فيما يجب الإيمان به فهو كافر ما يجب الإيمان به يجب الجزم به فانظر كيف أساليبهم ونحن الحمد لله عندنا من الأساليب أقوى منهم لكن بس عندنا أن الإنسان يدرأها العالم يمكن يخاف وشجاعة خالد بن الوليد وحمزة بن عبد المطلب غير موجودة الله إلا إلا في قليل من الناس نعم خلاص عاد هذا بدأ قبل أن من أدرك ركعة من الصلاة نعم نعم سهلة إذا قالوا ابن حجر والنووي أو أما ابن حجر رحمه الله فأنا رأيي فيه أنه ليس على طريق الأشعري الرجل متدبر أحيانا يتكلم بكلام هو كان أهل السنة 100% وأحيانا ينقل كلام الأشعري هو أحيانا ينقل عن شيخ الإسلام مقرر قوله أنه صحيح رحمه الله على مذهب الأشاعرة في جميع ما قرأت له من الكتب لكن إذا قابلون بفلان وفلان نقول هل أنتم تعرفون الحق بالرجال ولا الرجال بالحق؟ إن قالوا نعرف الحق بالرجال إن عندنا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد وغيره من علماء الفحوص فهؤلاء مقابل هؤلاء ثم لدينا شيء فوق الجميع الصحابه رضي الله عنهم ايتوا لنا بدليل واحد يؤيد مذهب الاشعار يقول استوى بما استولى ما منهم احد قال استوى بما استولى كلهم يقول استوى بما نعلم من علمنا هذا علمنا هذا بانهم يقرؤون القران ويعرفون معناه ولم يأتي أحد ولم يأتي عن أحد منهم قول بصرف اللفظ عن ظاهر 
أفهمت؟ الحمد لله يعني الحق واضح فلو قال لنا قائل إن الصحابة أجمعوا على أن معنى قوله تعالى استوعى العرش يعني على عليه أجمعوا هل يمكن أحد من الناس يقول ما أجمعوا؟ ما يمكن لأن نعلم أن الصحابة يقرؤون القرآن وينزلون معنى على اللغة العربية واللغة العربية في جميع مواردها أنه إذا تعدت استوى بعلى فالمراد العلو قال الله تبارك وتعالى فاطن السماوات والأرض إلى آخره من فوائد هذه الآية أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض ابتداء على غير مثال سبب ومن فوائدها تمام قدرة الله تبارك وتعالى لأن هذه السماوات العظيمة لا يقدر عليها أحد إلا الله ثم إنه خلقها في ستة أيام جاءت مفصلة في سورة مسلم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات جمع كم سبع والأرض سبع لكن من غير هذه الآية ومن فوائدها حكمة الله عز وجل ورحمته حيث جعل لنا من أنفسنا أزواج فإن هذا حكمة حيث كان من أنفسنا ورحمة حيث جعل لنا أزواجا نتمتع بهن من جهة وننمو ونزداد من جهة أخرى ومن فوائد الآية الكريمة أيضا رحمة الله تعالى بنا حيث جعل لنا من الأنعام أزواجا لأن هذا لا شك من مصاحبنا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ينشر ويبث ويكثر بني آدم وما خلق لهم من العام بسبب التزاوج لقوله يبرأكم فيه ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر حيث قال ليس كمثله شيء فهو سبحانه وتعالى لا مثل له لا في الخلق ولا في في الصفات ولا غيره ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التمثيل في قوله ليس كمثله شيء ومن فوائدها إثبات اثنين من أسماء الله هما السميع والبصري ومن فوائد الآية إثبات السمع والبصر وصفا لله إثبات السمع والبصر وصفا لله عز وجل لأن السميع من السمع والبصير من من البصر وهنا قاعدة نشير إليها كل مسلم من أسماء الله فإنه مترمم لشيئين الأول إثبات كون اسمه والثاني إثبات الصفة التي دل عليها انتبهوا لهذا كل مسلم من أسماء الله فإنه مترمم لشيئين الأول إثبات كونه أكمل اسم من أسماء الله والثاني إثبات الصفة التي دل عليها فمن قال إن الله سميع ولكن بلا سامع 
فإنه لم يؤمن بالإسلام يعني لابد أن تؤمن بما دل عليه من صفة وإلا لم تؤمن به أيضا إثبات أن هذه الصفة متعدية للغير إذا كانت متعدية فمثل السميع يؤمن بأن الله بأن الله من أسماء السميع ومن صفاته السمع ونؤمن بأمر زائد وهو أنه يسمع كل شيء ولهذا قال أهل العلم الاسم إذا كان لازما لم يتم الإيمان به إلا بشيئين الأول إثبات كون اسم من اسماء الله والثاني إثبات الصفة التي دل عليه وإذا كان متعديا فلا بد في الإيمان به من أمور ثلاثة الأول إثبات كون اسما لله والثاني إثبات الصفة التي دل عليها والثالث إثبات تعدي هذه الصفة إلى ما تتعلق به بمعنى أن السمع يتعلق بكل مسموع والبصر بكل مبصر بكل مشرح الإيمان بالاسم لا يتم إلا مما يتعلق به فإثبات السمع لابد أن يثبت أنه يسمع ففي أيضا يقولون أسماء الأسماء يتضمن الدلالات الثلاث دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام وإن شئت فقول دلالة اللزوم الدلالات ثلاث مطابقة وتضمن ولزوم فدلالة الاسم على الذات وحدها دلالة تضمن وعلى الصفة وحدها دلالة تضمن وعليهما جميعا دلالة مطابقة ودلالة ذلك الاسم على معنى لازم له دلالة التزام هذه أيضا من القواعد المهمة الدلالة كم؟ ثلاثة مطابقة تضمن والتزام فدلالة الاسم على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها وعليهما مطابقة وعلى أمر لازم التزام نضرب لهذا مثلا الخالق من أسماء الله تعالى الخالق فدلالته على الذات وحدها تضمن وعلى صفة الخلق وحدها تضمن أيضا وعليهما جميعا مطابق إذا فهمنا أن دلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة وعلى بعضه تضمن على اللازم الخارج الذي يلزم منه دلالة الاتزام مثلا المثال لمعنى الآن لا يزال الخالق يدل على صفة الخلق وعلى الخالق نفسه ويدل أيضا على شيء لازم من لازم الخلق القدرة من لازم الخلق العلم إذ من ليس بقادر لا يمكن أن يخلق ومن ليس بعالم لا يمكن أن يخلق فتكون دلالة الخالق على العلم والقدرة دلالة التزام من فوائد هذه الآية الكريمة 
الرد على اهل التعطيل في قوله وهو السميع البصير يعني اذا كان السميع من فوائد الكريمه اثبات السميع اسما لله والبصير اسما لله واثبات البصر صفه لله واثبات السمع صفه لله فان قال قائل ايما اوسع الصفه او الاسم الجواب الصفه اوسع لان الله يوصف بما لا يسمى به ولكن كل ما سمي به فهو متضمن للصفه افهمتم عندهم الان افهم القارئ بعدين يجي النساء ايما اوسع الصفات او الاسماء الصفات وجه ذلك ان كل اسم متضمن لصفه وبهذا يكون متوازيان يكون الاسم والصفه متوازيين هناك صفات لا يمكن ان يسمى الله بها الصفه اوسع الاسم ان يكون عبر الله بك وكذا نعم ألسنا نقول حد تحدث الله عن كذا ومع ذلك لا نسمي الله تعالى متحدث ولا نسميه معبر ليش؟ لأن الوصف أوسع أوسع من من الاسم وهذه فائدة أيضا مهمة عكس يقولون إن الأسماء لك ومن السلام ثم قال الله تعالى له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم له مقاليد السماوات والأرض له أي لله وحده وإنما قلنا وحده لأن تقديم الخبر يدل على الحصر فالقاعدة أوسع من هذا تقديم ما حق التأخير يفيد الحق حتى لو قلت زيدا أكرمت يعني أنك لم تكرم غيره لأنك قدمت المعمول فنقول له أي أي لا لغيره مقاليد السماوات والأرض قال المفسر أي مفاتيح خزائنهما فجعل المقاليد بمعنى مفاتيح ولكن من حيث اللغة العربية لا تتناسب مع الاشتقاق لأن مقاليد مأخوذ من القلادة يعني أزمة الأمور في السماوات والأرض كلها بيد الله عز وجل كما تقول قلادة البعير لأنك تجرها بها فالظاهر والله أعلم أن أن المفسر رحمه الله فسرها بما يخالف الظاهر لكن بعض الناس يقول إن مقاليد اسم أعجم معظم والمقلاد بمعنى المفتاح لكن هذا قول ضعيف بلا شك لأنه يا إخواننا يجب اللام من نلجأ إلى التعريف إلا إيش إلا للضرورة يعني لا يمكن أن نقول هذه كلمة أصلها فارسية أصلها رومية أصلها كذا وعذبت لا يجوز أن نعبد إلى هذا إلا إيش؟ إلا عند الضرورة لأن الله تعالى جعل القرآن عربيا 
فإذا قلنا في كلمة معربة أصلها غير عربي هذا خلاف ظاهر القرآن لكن إذا اضطررنا إلى هذا بأن لم نجد لهذه اللغة أصلا لهذه الكلمة أصلا في اللغة حينئذ يكون معربة مقاريب لها أصلا أقول من من القلادة التي تقاد بها البعيد فمعنى مقاريب أي أذنة في الأمور السماوات والأرض له وحده أما المؤلف رحمه الله فقال مفاتيح وخزائنهما من المطر والنبات وغيره يبسط الرزق لمن يشاء ويبسط يعني يوسع يقدر يعني يغير طيب البسط والقدر امتحانا وابتلاء لأن من الناس من لا يصلحه إلا الفقر ومن الناس من لا يصلحه إلا البر وفي الحديث القدسي إن من عبادي من لو أغنيته لا أفسده الغنى وإن من عبادي من لو أفقرته لا أفسده الفقر إنه بكل شيء عليم إنه نعم يقول المفسر يبسط الرزق ونرد رزق العطاء يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء امتحانا هل يشكر او لا يشكر ابتلاء هل يقدر او لا يقدر انه بكل شيء عليم انه عليم بكل شيء فهو يعلم ان البسط لهذا افضل وان التصديق لهذا افضل في هذا في هذه الآية فوائد منها أن أذمة الأمور لله وحده في السماوات والأرض فهو الذي يدبر الأمور ويداول الأيام بين الناس ويقلب الأحوال وكم من رجل أصبح كافرا وأمسى مؤمنا وكم من إنسان أمسى أصبح مؤمنا وأمسى كافرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان أنه يمسي الإنسان كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا ومن فوائد الآية الكريمة أن الأرزاق بسطها وتضييقها يد من؟ يد الله عز وجل فهل يلزم من هذا أن لا نفعل الأسباب؟ لا، لأن لأن هذا ضعف في التوكل إذا لم تفعل الأسباب، افعل الأسباب واعتمد على الخلاق عز وجل، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا نطلب الرزق إلا من الله، لأنه هو الذي يبسط الرزق أو يضيقه، ومن ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله لقوله تعالى: لمن يشاء فإن قال قائل هل هذه المشيئة مجردة عن الحكمة أو مقرونة بالحكمة؟ الجواب الثاني لا شك يعني ليس عطاء الله أو منعه مجرد أنه أراد لابد أن يكون لحكمة وهذه قاعدة أثبتها في دماغك كل شيء قرنه الله بمشيئته 
فإن فإنه مقروم بحكمة ولا بد لا يمكن أن يفعل شيئا عبثا وكما قال عز وجل وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فكلما مر بك شيء مقروم بالمشيئة فاعلم أنه تابع لحكمة الله عز وجل واقرأ قول الله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله بعدها إن الله كان عليما حكيما يعني فمشيئته مقرونة بالعلم والحكمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عموم العلم الله بقوله إنه بكل شيء عليم بكل شيء كائن أو معدوم موجود أو معدوم ها إله بكل شيء واجب الوجود أو جائزه أو ممتنع كل شيء حتى الممتنع يعلم حتى الممتنع يعلم قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت وهل يمكن أن يكون فيهما آلهة إلا الله؟ لا يمكن ومع ذلك علم عز وجل أنه لو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض ولهذا نقول علم الله تعالى متعلق بكل شيء في الواجب كعلمه بنفسه في المستحيل كعلمه بفساد السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة لله بالممكن كعلمه بالمخلوقات فعلم الله متعلق بكل شيء من واجب مستحيل ومن هنا تنبيه على خطأ يأتي جار بين الناس إذا كان شيء قليل قالوا هذا بسيط هذا بسيط الغلط لأن الغلط في اللغة يعني ايش التوسيع والتفسير فلا تقول هذا بسيط قل هذا يسير هذا قليل ان كان من حيث الصفه قل يسير ان كان من حيث العدد قل هذا قليل نسال الله تعالى ان يكون واياكم برحمته وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى